0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle KünstlerInnen und alle Kreativen. Mein Name ist Daniel Montoya, ich bin seit 2001 künstlerisch tätig als Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Autor. Ich lebe in Berlin und freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ich habe heute wieder einen super Gast im Studio gehabt und zwar den Schauspieler Roland Wolf. Du kennst Roland vielleicht als Kommissar Jochen Kunkel ähm, im Tatort Göttingen. Aktuell ist er als Kaplan Emanuel in der Erfolgsserie St. Mike zu sehen. Hat aber die letzten Jahre ganz, 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 ganz viel gedreht. Also vielleicht kennst du wirklich sein Gesicht. Oder kennst ihn, wenn du hier ähm, in Berlin wohnst, aus dem Theater. Er hat ja viele Jahre am Gripstheater gespielt. Ich kenne Roland schon seit vielen Jahren. Also wir haben hier zusammen synchronisiert ähm, Ja und sind einfach... Kollegen und sind uns immer wieder äh, oft über den Weg gelaufen und haben uns ganz viel ausgetauscht und ich habe seine, ja, seine Karriere die letzten 10, 15 Jahre verfolgen dürfen. Und ja, jetzt so mit Abstand muss man sagen, es ist wirklich richtig, richtig gut gelaufen. Er war auch sehr fleißig, er ist gut, er hält sich wirklich ran und ja er bleibt wirklich dran und ist wirklich mit ganz viel, ja, ganz viel Energie in der Sache. Er spielt übrigens nicht nur im Fernsehen, sondern ist auch noch vor dem Mikrofon. Also er synchronisiert, macht auch mal Hörbücher oder Hörspiele. Also alles Mögliche, was man als Schauspieler machen kann, macht er sehr erfolgreicher. Und bei ihm läuft es ähm, richtig, richtig gut und von Jahr zu Jahr besser. Und ich hoffe, dass dir dieses Gespräch ganz viel Energie und Inspiration gibt, damit du ja, merkst, dass es möglich ist, wenn man sich nur ranhält. Äh, klar, Glück braucht man auch, Talent braucht man, aber ja, Roland ist eben eins der Beispiele, dass äh, alles möglich ist und man sich in Berlin auch sehr gut als Schauspieler durchsetzen kann. Roland kennt sich außerdem sehr, sehr gut aus mit, ja, mit Finanzen, mit Altersvorsorge. Also er hat sich mit allem ganz viel auseinandergesetzt. Und da dachte ich mir, er ist der perfekte Gast hier für dieses Projekt, für dieses Projekt wo ich versuche eben, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, ähm, ja, Energie zu tanken, aber eben sich auch zu informieren, was sie machen können, um vielleicht ihre Altersvorsorge, nicht vielleicht, um ihre Altersvorsorge zu sichern. Und ja, schnapp dir erstmal einen Kaffee oder einen Tee und dann wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel äh, Freude und Inspiration beim Gespräch mit Schauspieler Roland Wolf. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr, dass du hier bist, hier in meinem kleinen Studio. Du hast ja mehrere, Stau äh, mehrere Standbeine. Also du drehst viel, hast früher ganz viel Theater gespielt, ähm, synchronisierst und sprichst eigentlich alles Mögliche. Also du machst Hörbücher, äh, Synchronen, äh, Hörspiele. Eigentlich bist du in allem ja überall da, wo man als Schauspieler arbeiten kann, arbeitest du ja auch. Fast.
1: Ja, fast. Also ich habe mir schon damals an der Schauspielschule immer gesagt, ich möchte gerne mit dem Beruf alles ausprobieren, was man machen kann. Und ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß. Jetzt würde ich sagen, Hörbücher habe ich mal, ich glaube, vier, fünf gemacht oder drei, vier. Ich weiß es gerade nicht mehr und schon lange keins mehr. Und, ähm, und ich spreche eigentlich nie Werbung zum Beispiel. Also, also ich bin in den Bereichen tätig, aber ich mache nicht alles, alles. Also Okay,
0: aber sind so der durchschnittliche Schauspieler oder viele... Viele freischaffende Schauspieler würden gerne mal ein Hörbuch machen oder würden mal gerne synchronisieren oder würden mal gerne einen Drehtag haben. So. Hm. Frage ist für mich, wie hast du? Ja, wie war da dein Weg oder wie hast du dir das aufgebaut? Ich meine, du hast ja nicht gleich damit angefangen, volle Pulle zu drehen, sondern du warst ja erstmal am Theater. Der Weg vom Theater zum Synchron zum Beispiel oder zu den Hörbüchern oder zum Drehen, war der sehr steinig, ging der locker, wie lange dauerte der? So, Was hast du dafür machen müssen?
1: Also es war so, dass ich 2006 nach Berlin kam, nach meinem ersten Festengagement, nach der Ausbildung in Wilhelmshaven und Bremerhaven. Und hatte halt das Glück, im April 2007 am Grippstheater ein Engagement zu bekommen. Und habe dann dort angefangen zu spielen. Und hatte ähm, eigentlich noch mal eine Begegnung, eine Begegnung mit einem Schauspielprofessor von damals. Der, ich habe in Österreich studiert und in Graz an der Kunstunion und der sagte dann äh, bei diesem Kaffee trinken, du, ich glaube, du hast da Begabung fürs Synchron und ich stell dir mal den Stefan Hofmann vor. so mhm. Oder vielleicht kann, ich, kann er da einen Kontakt herstellen. Der, das
0: ist ein bekannter, bekannter Synchronregisseur.
1: Genau, der ähm, hat damals ähm, auch schon Regie geführt, der hat auch ganz früher wohl auch mal in, in Graz studiert und macht auch mittlerweile in Graz, unterrichtet er dort ähm, so Ach, an, 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 in also zwei Wochen Seminaren irgendwie ähm, genau das Mikrofon sprechen. Und da wurde ein Kontakt hergestellt, dann habe ich den Stefan Hoffmann angerufen, damals noch bei der Elektrofilm und habe dort äh, beim Ensemble, ähm, nee, erstmal zugeschaut bei verschiedenen Kolleginnen. Mhm. Und, und dann hat damals Tilos Rocke äh, mich beim Ensemble besetzt Ein und Aufnahmeleiter. Genau. Das sind die
0: Leute, die, ja, die uns besetzen, die den Synchronsprecher zwei, besetzen.
1: Genau, das war 2007. Und da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt. Da hast genau. du
0: erstmal zugeguckt und dann auch mitgesprochen. Genau. Mhm.
1: Und so steinig in dem Sinne. Ne? Also ich hatte ja das Festengagement parallel und dachte auch, das mit dem Sprechen, das gefällt mir. Und Synchronisation fand ich schon immer spannend. Und ähm, habe halt dann zu so diesem klassischen Weg gemacht. Ähm, Ensemble-Termine, andere Aufnahmeleiter ansprechen gucken, ob man da reinkommt, warten, dass was ausgestrahlt wird und irgendwie mit dem PC aufnehmen und eine CD brennen und die zu irgendwelchen Aufnahmeleitern bringen, die die dann wahrscheinlich eh nie gehört haben.
0: Ach, sie ist aber trotzdem relativ, ähm, ja, relativ ähm, actionreich das Ganze. Also das Ganze ganz schöne Action veranstaltet dann auch. Dumm. Ja. Und das Filmen und hier und da. Also hast du auch viel durchtelefoniert? Also hast du viele Bewerbungen geschrieben? Oder hat sich dann eins zum anderen ergeben? Oder musstest du alle abklappern?
1: Ich hatte ähm, eine Liste bekommen ähm, von dir. Ach. Ja, das war <lacht> das sehr freundlich ich, das damals. habe ich wieder vergessen. Ja, stimmt. Ähm, du mir, äh, wir haben so darüber gesprochen, und es gab im Internet so rudimentär damals irgendwelche Namen von, und Adressen von Firmen, aber wer die Aufnahmeleiter sind, nicht so wirklich. Und du hast freundlicherweise eine, deine Liste mit mir geteilt. Ach. Und dann konnte ich ähm, äh, die Leute anrufen und habe das einfach gemacht und, und gefragt, ob ich vorbeikommen kann und mich mal kurz vorstellen.
0: Okay. das ja, siehst du, wenn das jetzt eine Folge wäre, würde ich sagen, Punkt Nummer eins, pflege deine Kontakte. Weil du hast einmal den Professor und äh, dann habe ich dir was gesagt. Also ich war kein Kontakt, aber ja, wir haben uns ja. kennengelernt. Und dann hast du eine, also Informationen, ja, das war bei mir auch so. Informationen einfach von anderen Leuten sammeln, ähm, ja und wenn sie einem helfen wollen, das auch annehmen. So genau. Und, und das dann das auch nutzen.
1: Ja. Ja, und ich fand das auch damals äh, ganz toll von dir, dass du das mit mir geteilt hast, weil das nicht selbstverständlich ist und das hat also mich auch bis heute immer dazu bewogen, äh, anderen ähm, auch zu helfen, wenn ich kann.
0: Das ist gut, das freut mich freut mich sehr und jetzt werde ich gerade ein bisschen rot. Darum gucke ich gleich mal weiter zu meiner nächsten Frage. Ähm, ja, wie lange hat es dann so gedauert, bis es dann eins zum einen kam? Also wann konntest du dann von einer Sache leben oder lebst du, du lebst ja jetzt eher vom Drehen oder drehst du, lebst du von der Kombination von allem? Also wann kam der, der Punkt oder gab es überhaupt einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt läuft's, alles klar, äh, jetzt gucke ich mal, äh, also wo du nicht mehr in diesem Modus warst, so, wo krieg ich den nächsten Job her, wo krieg ich den nächsten Job her, das ist ja der Modus, den sehr viele Künstler haben, sondern wo du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt packt's, äh, es, es läuft's, was mache ich als nächstes, wo du wirklich ein bisschen vielleicht selbstbestimmter dich gefühlt hast. Gab es so einen Punkt oder gibt es so einen Punkt?
1: Ja, aber das, das, das war eigentlich das ist noch gar nicht so lange her, weil ich halt eben dadurch, dass ich das Glück hatte, fest angestellt, in Berlin zu sein als Schauspieler, hatte ich natürlich auch sehr viele Freiheiten. Also ich konnte die Dinge lockerer sehen. Also wenn ich ein Casting... Natürlich habe ich mich dann auch hier bei den ganzen einschlägigen Werbecastern gemeldet und, ähm, und dann, wenn man ein Werbecasting hat, für manche war das, oh Gott, ich brauche unbedingt jetzt dieses Casting, weil sonst kann ich die Miete nicht zahlen. Die Situation hatte ich dann nie. Mhm. Und das hat aber, glaube ich, auch gleichzeitig wieder eine Lockerheit gemacht, die sich ja auch in so ein Casting überträgt. Und beim Synchron war das... War Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte 2007 dann mal acht Termine und dann äh, waren es 2008, waren es dann irgendwie äh, äh, 20 und 2009 sind es dann 45 Termine oder sowas, also Ensemble-Termine, wo sich das so langsam steigert.
0: Und, und hast du das auch so wahrgenommen als Steigerung? Weil ich ja. weiß von mir. Ich weiß von mir, dass ich, ich habe die Steigerung erst im Laufe der Jahre dann irgendwann gesehen, dass ich dachte, so, ach guck mal, da hast so so viel verdient. Da es sie ja eigentlich bergauf. Oder? Währenddessen hatte ich immer das Gefühl, dass es immer nicht genug ist. Oder war, ist es ein ein nee, das spezielles hatte ich nicht, System bei mir?
1: Weil also ich bin da halt sehr ordentlich und vorbelastet dadurch, dass ich auf dem Wirtschaftsgymnasium war. Ich habe ja. immer von Anfang an eine Excel-Tabelle gemacht und mir die sehr extra gut. Einkünfte aufgeschrieben. Die habe ich jetzt auch. Und Neuer,
0: <lacht> seit einigen, einiger Zeit hatte ich auch jahrelang nicht.
1: Okay, nein, für mich war das wichtig, um auch abzustreichen. Der hat bezahlt und so weiter und, sehr, sehr ähm, und, äh, und dann konnte ich halt natürlich auch sehen. Ach guck mal, jetzt hast du letzten Monat äh, das Doppelte verdient von, von was du vorletztes Jahr äh, ja, hast oder mehr Termine gut, oder wie auch immer. So, also das konnte ich dann schon verfolgen und naja und ich war am Grips glücklich, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und habe eigentlich erst 2016 beschlossen, also nach elf Jahren Engagement, ähm, ich muss jetzt mal da raus und was Neues machen, weil es gab einen künstlerischen Wechsel. Und das habe ich dann auch so zum Anlass genommen, äh, zu fragen, ob ich äh, vielleicht erstmal nur meine Stücke weiterspielen könnte. Und dann hatten wir einen neuen Vertrag, sodass ich so ein Basisgrundeinkommen hatte. Mhm. Und, ähm, und das hast du auch
0: immer alles so im Blick behalten. Das war alles dann so bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, das kündige ich, es scheint hier ganz gut zu laufen, ähm, aber ich spiele auch ein bisschen weiter, kriege so und so viel zusammen, könnte klappen.
1: Ja, das war so ein, genau, das war so ein Plan und das, das hatte aber schon, also bis ich dieses Gespräch hatte, kann ich mich erinnern, dass ich so einige äh, schlaflose Nächte hatte und auch mal einen Albtraum und dass ich dann irgendwann mal eine tolle deutsche Serie geguckt habe äh, und dachte, ja klar, warum sollen die mich besetzen? Dieter die spielt am DT und er ist am WE. Warum sollten die mich da besetzen? Ja, es gibt so viele tolle Schauspieler. Das klappt doch alles nie und das ist alles eine doofe Idee und in zwei Jahren werde ich hier sitzen und weinen. So Und, ähm, und dann aber, als ich dieses Gespräch hatte mit der Intendanz und ähm, sozusagen, wie das umgestellt haben auf eine neue Zukunft, bin ich danach sehr erleichtert und äh, positiv aus diesem Gespräch ausgegangen. Das war eine, auch irgendwo eine Befreiung ähm, für was Neues.
0: Mhm hat sich auch der Mut gelohnt, dann wirklich da, da rauszugehen, aus dieser Sicherheit und ein bisschen Unsicherheit genau. zu sein. Genau, aber für
1: mich war es natürlich auch wichtig, weil ich ein Sicherheitsmensch auch bin. Ich mag gerne alles Neue ausprobieren und so weiter, aber ich möchte halt auch irgendwo eine Sicherheit haben, eine finanzielle Sicherheit, weil ich halt, irgendwann hat man Sicherheit, man ist ja kein Student mehr und hat einen Lebensstandard, den man irgendwie auch gerne weiterführt. Ich rede jetzt nicht von Luxus, aber einfach so die Basics. Wir, ja beide, meine...
0: wir wohnen ja beide in Neukölln. Uns ja. geht es ganz gut, aber ich liebe es nicht. In Saus und Braus, nein. <lacht> Nicht im Grunewald.
1: Genau. Und, ähm, und deswegen war das immer wichtig für mich. Also zum Beispiel finde ich dann auch wichtig, wenn man sich wirklich aktiv dafür entscheiden kann. Ich mache jetzt was Neues, freischaffend. Wenn man die Möglichkeit hat, was rüberzulegen, sollte man sich ein Polster aufbauen.
0: Und Zukunftsängste oder so, äh, kennst du so, sowas? Dass du denkst, oh, wann kommt der nächste Dreh? Also ich, Das hat man immer noch, oder?
1: Ja, also wie gesagt, also diese Zukunftsangst wirklich hatte ich einmal ähm, nach dem Engagement zwischen Grips Theater und Bremerhaven, weil da war ich dann arbeitslos und hatte Arbeitslosengeld, ich glaube 700 Euro, ein Arsch voll Schulden wegen BAföG und Dispo und so und dachte, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht jetzt. Es gibt kein Gastengagement, ich bin gerade in Berlin angekommen, ich habe keine Ahnung, also da ging es mir schon wirklich schlecht. Ähm, nicht eine sehr lange Zeit, weil dann kam das mit dem Gripstheater, aber es war, also da musste ich mir, was mir sehr schwer gefallen ist, auch nochmal irgendwie Geld leihen.
0: Okay, und wenn du das abbezahlt hast, ich meine, am Gripstheater verdient man jetzt auch nicht so massig. Gut, du hast noch synchronisiert. Hast du da irgendeinen Plan gehabt, uns um das ganze Geld zurückzuzahlen? Oder, äh, also das Ganze, ich weiß nicht, wie viel es war, ist ja egal. Aber hast du das dann schrittweise zurückgegeben? Hast du das aufgeschrieben? Oder, oder wie? Also es geht darum, wie man mit Schulden umgeht, weil ich glaube, die haben ziemlich viele. Und dann, mm. das blockiert viele auch schon, um überhaupt zu arbeiten, weil sie denken, ich muss dann eh alles wieder weggeben. So. Also ich kann
1: sagen, ich hatte ein Minus im Dispo, das kam durchs Studium. Mhm. Ja. Ich musste BAföG zurückzahlen, voll, weil ich... Ähm, äh, also zwei Semester war ich halt nur ein Darlehen, dass man voll zurückzahlen musste, weil ich woanders mal eingeschrieben war und äh, und hatte noch Kreditkartenschulden weil weil irgendwie so, äh, genau und das alles zusammen <lacht> es hat eigentlich gedauert äh, bis ich 30 war da. also mit 30 war ich schuldenfrei und das, und ich finde also wenn man nach einem Plan sucht ist es man kann entweder alles umschulden dass man sagt man halt alles auf einer Seite man macht sich auf jeden Fall wenn man ein Dispo ist das beschissenste überhaupt ja, das um da wieder rauszukommen hilft auch ein extra Konto aufzumachen wo man sagt also wenn ich alle Fixkosten Fixkosten aufschreiben by the way ist auch sehr wichtig ja und dann sieht man was man noch übrig hat für Lebensmittel und Spaß. Ja.
0: Das ist total wichtig.
1: Genau. Und dann äh, gucken, das bleibt übrig und das überweist man sich auf ein anderes Girokonto. Mhm. Und diese EC-Karte nimmt man dann zum Einkaufen. Und wenn da nichts mehr drauf ist, ist da nichts mehr drauf. Und da gibt es auch keinen Dispo. Ja. Und ähm, <lacht> weil man kommt sonst aus so einem Dispo nur ganz schwer raus. Und ich muss ja. sagen, und da hat mir dann auch, äh, das war dann glaube ich, wann war ich? 30? Ähm, 2008? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber so um den Dreh. Das war dann auch ein Sprecherjob. Also dadurch, dass ich dann vorher die Jahre ähm, mir was aufgebaut hatte, nebenher kam dann ein Werbejob. Das, das, ich habe für, für eine Werbeagentur die Pitches gesprochen. Die haben dann den Job bekommen und dann bin ich diese Stimme von dieser Versicherung geworden. Und mit diesem Job habe ich ähm, den Rest der Schulden, die noch übrig waren, auf einen Schlag zahlen können.
0: Sehr, sehr gut. Ja, klingt so, als hättest du dich ganz schön äh, hochgearbeitet in jeglicher Beziehung. Wir kommen mal zum Abschluss und zwar zu meinem Lieblingsthema, also nicht mein Lieblingsthema, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, das viele von uns verdrängen und zwar die Altersvorsorge. Ähm, hast du dich damit schon genauer auseinandergesetzt?
1: Ja, äh, es fehlen mir glaube ich noch 10%. Ich möchte noch zu dieser Beratungsstelle gehen von der Deutschen Rentenversicherung, wo man alles mitbringen kann, was man so an Vorsorge tut und dann rechnen die einem irgendwie aus, äh was einem noch fehlt oder ob man gut dabei ist. Also,
0: was die Rentenlücke ist, meintest Was du? die Rentenlücke
1: ist, mhm. genau. Also, ich habe schon, ich habe ja in die Bayerische eingezahlt durch mein Theaterengagement, da zahle ich weiterhin ein und nicht nur die 12,50 Euro.
0: Das ist ganz wichtig, wenn man Vorsorgen möchte. <lacht> Guck mir nicht so an. Wieso? <lacht> ja, gut, ich habe nur 12,50 Euro gezahlt und habe jetzt. Äh, aber ich versuche es gerade auszugleichen. Ja.
1: Ähm, und äh, äh, dann habe ich noch eine private Vorsorge. Ich mache so ein bisschen was mit ETFs, aber nicht viel. Und. Und ich habe noch, genau, mein Vater hat mich damals dazu gedrängt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Als ich noch Student war, da hat man die dann noch für einen normalen Preis bekommen. Und die ja. ist irgendwie gekoppelt auch noch an so eine private Rentenvorsorge. Also irgendwie. Ähm, Geil, das kann ich
0: auch jedem raten. Also ich habe leider auch keiner. Wenn du Student bist, dann mach lieber, auch wenn du gerade denkst, das ich bin viel zu jung und ich brauche jetzt noch keine eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn man ja. so jung ist, dann ist die super, super günstig. Die Wahrscheinlichkeit, dass, du, dass man vor 65 oder 70 krank wird, ist leider gegeben. Die ist gar nicht so niedrig und dann ist die Versicherung, lohnt sich die Versicherung finanziell auf jeden Fall. Ne? Ja. Also lieber beginnen, wenn man jung ist mit so einer Versicherung. Genau, weil, ich wenn, du schon zu
1: alt. weil wenn du Schauspieler bist, auch durch deinen Berufsstand, wirst du ähm, nur sehr hoch einsteigen mit mindestens 50 Euro im Monat. Und das genau. muss man dann auch erstmal mal haben.
0: Genau, und wenn man jung ist, ist es wirklich sehr, sehr günstig und es lohnt sich. Und das würden sogar die Eltern zahlen. Da bin ich mir sicher, wenn du deiner Mama sagst, Mama, ich bin gerade arbeitslos, die kostet 15 Euro, aber ich kündige die jetzt, dann wird sie sagen, nein, das zahle ich. Weil die ist wirklich sehr, sehr nützlich. Zum Abschluss, gut, du hast einigermaßen Überblick über die, ähm, über die Altersvorsorge, wirst dich noch weiter darum kümmern. Und wir müssen jetzt da nicht super genau einsteigen. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass man sich darum kümmern sollte und es Dinge äh, sollte und es Leute gibt, die sich darum kümmern. Zum Abschluss die, ähm, die Abschlussfrage, die ich eigentlich fast jedem ähm, Gast stelle. Wie tust du dir gut?
1: Ich ähm, genieße freie Tage wirklich, ähm, ohne mich schuldig zu fühlen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, dass gerade wenn man freischaffend ist und man hat dann mal Phasen, wo nichts ist und man denkt, oh Gott, ich muss doch eigentlich und irgendwie ich muss jetzt noch was schreiben, noch was tun, noch, noch wen anrufen oder so. Nee, man kann auch einfach mal äh, im November, wenn es regnet, äh, sich was Leckeres kochen und dann äh, vier Folgen irgendwas streamen oder in die Oper gehe ich wahnsinnig gerne oder auch mal in der Therme
0: fahren. Cool. Ich rufe dich an, wenn ich mal wieder im, im Arbeitswahn äh, bin.
1: Dann gehen wir ins Kino. Genau,
0: so machen wir das. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Es war sehr inspirierend, super cool, hat Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da warst. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ja. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Schauspieler Roland Wolf. Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch ganz viel Freude und ähm, ja, Inspiration ziehen kannst und wünsche mir, dass dieses Projekt, äh, dir ganz viel Kraft und Ausdauer auf deinem künstlerischen Weg gibt und dich dabei unterstützt, ja einfach Kräfte zu sammeln, um weiter erschaffen zu können und kreativ tätig zu sein. Wenn es irgendwelche Themen gibt, über die, die dich beschäftigen oder über die du sprechen möchtest äh, und die du gerne besprochen haben möchtest hier im Podcast, dann schreib mir sie gerne unter das wird dir gut tun das wird dir gut ja, und dann besprechen wir die Themen in einer der nächsten Sendungen und ähm, ich lasse sehr, sehr gerne die Themen, die euch interessieren, mit einfließen. Lasst es mich also sehr, sehr gerne wissen. ja Ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Empfehlen des Podcasts und ja teile diese Folge gerne mit Freunden, wenn sie dir gefallen hat. Und jetzt genieße erstmal den Tag. Und ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Liebe beim Erschaffen. Tschüss, dein Daniel.